0: después de ser crucificado parece haber varias pruebas en el Nuevo Testamento que muestran que Cristo resucitado se reunió con los discípulos en su nuevo día de reposo el domingo en honor de su resurrección por otro lado la minoría de creyentes ha mantenido la antigua adoración a Dios en el séptimo día de la semana, el sábado. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Son los cristianos judaizantes? ¿Tendrá razón la mayoría al declarar el domingo como el verdadero día del Señor? siglos la iglesia cristiana ha considerado que el día de reposo el día del señor es el domingo debido a que en ese día nuestro señor Jesucristo resucitó de entre los muertos por otro lado un grupo de cristianos la minoría ha considerado que el día de reposo sigue siendo el sábado que la biblia indica la razón que pone es que Jesús, después de haber sido crucificado, pasó el sábado descansando de su obra de redención en la tumba. Asimismo, como al comienzo de la historia humana, él descansó al final de la primera semana de la creación. El primer grupo pone como argumento sólido que en el Nuevo Testamento hay varias narraciones que presentan reuniones de cristianos en el primer día de la semana y eso mostraría de esta forma que este día es el nuevo día de reposo para los cristianos. El domingo como día del Señor, pero al fin y al cabo. Es realmente importante determinar si es un día o el otro ¿Qué importancia tiene esto? ¿O es que acaso no debemos adorar a Dios cualquier día de la semana? En un estudio más detenido, notaremos que esto del día de reposo no tiene que ver específicamente con un día de 24 horas como cualquier otro. Más bien debería ver con nuestra fidelidad y relación con Dios como creador nuestro. Es un asunto más bien de carácter personal, pero el argumento presentado es realmente contundente, ya que tiene que ver con textos de la Biblia que presentan reuniones específicas en el primer día de la semana que la iglesia cristiana desarrolló. ¿Será esto acaso una prueba importante? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Con el fin de ampliar este incidente, sería bueno que también recurramos a lo que el evangelista San Lucas presenta de esta ocasión y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos estos seguidores de Jesús no eran de los discípulos que siempre iban con él sus apóstoles pero simpatizaban con él y con la obra que él estaba realizando ahora después de un trágico fin de semana deciden regresar a su casa en la aldea de Emaús, que se encontraba a unos 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. Se menciona solamente el nombre de uno de ellos, Cleófas, por lo que se puede entender que ellos dos eran un matrimonio, una pareja, por cuanto regresaban a la casa donde ellos habitaban. Al regresar sucedió algo y es que se les acerca un incógnito, un extraño, y les hace algunas preguntas. Verdaderamente, ellos estaban tan entristecidos y desvelados, evidentemente, que sus ojos estaban cargados de, de dolor y, y no se percataron de la naturaleza de ese extraño que se había acercado a ellos. Era muy común en ese tiempo hacer un largo camino, varios transeúntes sin saber la identidad de uno o del otro cuando el extraño les preguntó de qué están ustedes hablando fue algo extraño para esta pareja que alguien preguntara cuando todo el mundo sabía lo que había sucedido cómo aquel hombre que muchos consideraban el mesías el cristo había sido crucificado eres tú el único extraño que no lo sabes para asombro de Cleofas y su acompañante, posiblemente su esposa. Fue algo extraño que, que aquel eh, incógnito llegara y, y les hablara y empezara a explicarle las muchas profecías del de Antiguo Testamento que hablaban de que esas cosas tenían que ser así. Y ellos mismos no se habían percatado de ello. De alguna manera sintieron, como revelaron más tarde, que en su corazón sintieron el calor de una extraña alegría mientras él les iba explicando esto en el camino. Al llegar a la aldea de Emmaus y se dirigieron a su casa, aquel extraño hizo como que seguía el camino y ellos le insistieron que se quedara puesto de que ya estaba oscureciendo. Era una costumbre oriental, la hospitalidad y también evitar contratiempos viajando de noche. Así que le insistieron que se quedara con ellos. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos notaron algo extraño. Posiblemente cuando el Señor levantó las manos para bendecir el pan, pienso yo, tal vez vieron las cicatrices en sus manos, se dieron cuenta de la naturaleza de aquel extraño que los había acompañado. Y entonces entre ellos gritaron, es el Señor. Pero cuando fueron a ver, Jesús había desaparecido. De inmediato, Cleofas y su acompañante, Partieron de regreso otra vez los 11 o 12 kilómetros que mediaban entre ellos y Jerusalén. Porque no podían permitir que pasara más tiempo sin que sus amigos, los apóstoles, supieran esta noticia. Así que partieron y ahora iban de noche. El camino era mucho más gravoso por medio de rocas y, y a, a campo traviesa. Eh, Quizás algunas veces hasta corrían con el objetivo de acelerar su regreso hasta Jerusalén. Era tan grande el deseo que tenían de dar la noticia a sus amigos que habían visto a Jesús visitándole en el hogar. Al fin llegaron horas más tarde. Ya era muy tarde, cerca de la medianoche. Cuando tocaron a la puerta, posiblemente con una clave preseñalada, y se identificaron, eh, se sintió el correr de las trancas detrás de la puerta y sigilosamente alguien abrió y ellos entraron inconscientes de que un acompañante invisible había recorrido con ellos ese camino y ahora entraron mientras que aquel extraño para ellos entró también. Y entonces de inmediato comenzaron llenos de gozo a dar la noticia ante los ojos desorbitados de los discípulos allí dentro que se negaban a creer tal cosa. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y vete, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No hay que detenerse mucho en analizar este texto para ver claramente que Jesús si sí se reunió con sus discípulos en esa ocasión, si es que acaso eran las horas del primer día de la semana, entonces es evidente que Jesús se reunió con sus discípulos en horas del domingo. Sin embargo, hay algunos detalles que merecen ser considerados. Veámoslo. ¿Era aquella una reunión religiosa? La respuesta, mis amigos, es no. No era una reunión religiosa. Recordemos que el texto nos dice que ellos estaban allí escondidos a causa del temor por los judíos. Estaban siendo perseguidos. Estaban celebrando la resurrección de Jesús. Por supuesto que no. También la respuesta es negativa porque ellos no creían que Jesús había resucitado. Así que que iban a estar celebrando. Si es más, cuando las mujeres le dieron la noticia que el sepulcro estaba vacío y María Magdalena que había visto al Señor, ellos pensaron que ella estaba trastornada tal vez por la emoción. Ellos no lo creían. Por lo tanto, no podían estar celebrando absolutamente la resurrección se les apareció Jesús en las horas del domingo de la resurrección pues debemos también dar una respuesta negativa aunque aparenta ser real que Jesús se les apareció el primer día de la semana como el texto dice a grosso modo cuando entramos en los detalles descubrimos que no fue así les explico, los discípulos de Emaús estaban en sus casas cuando oscureció. Es decir, que ellos viajaron de noche y llegaron cerca de la medianoche por ese largo camino de casi una docena de kilómetros. Tocaron a la puerta, entraron cuando Jesús se les aparece y dice paz a vosotros. Es que realmente la forma de contar el tiempo en el calendario Judío no era el mismo que el calendario juliano o el gregoriano que hoy tenemos que parece indicar que el día comienza a las 12 de la noche pero según el calendario judío el día comienza a la puesta del sol es decir cuando el sol se oculta en la tarde quiero decir que cuando ese domingo se ocultó el sol cerca de las 6 de la tarde posiblemente ya dejaba de ser domingo para ser lunes. Y ahora la pregunta es la siguiente. Si Jesús se le apareció a sus discípulos en las primeras horas del lunes, ¿querrá esto decir que el día del Señor deba ser el lunes? ¿O es que acaso debemos declarar el lunes como el día del Señor, el día de reposo cristiano? En efecto, eso no es así porque la disyuntiva está entre dos días o el sábado. Que a través de siglos fue considerado el día del Señor o el domingo a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto a tratar. El asunto, mis amigos, es importante porque no tiene que ver qué día vamos a defender, porque esa no es nuestra misión defender una tesis o un punto de vista o es el sábado o es el domingo y hasta quizás el lunes eh, no, no, ese no es el asunto sino ver que si fue cambiada la santidad del sábado al primer día de la semana, domingo como el cristiano día del Señor quizás la pregunta es ¿cuándo se efectuó ese cambio? ¿bajo qué autoridad ¿Y quién? ¿Quién fue el que efectuó ese cambio? Bien, pues hasta ahora nos parece claro que no podemos usar este versículo o estos textos como una prueba fehaciente de que Jesús cambió la santidad del sábado al domingo porque se le apareciera a sus discípulos en horas del primer día de la semana cuando en efecto no fue ya el primer día de la semana había pasado cuando el sol se ocultó esa tarde entonces hay que tratar las cosas desde otro punto de vista y quizás nos preguntamos ¿habrá otros argumentos en el Nuevo Testamento que parezcan indicar que hubo reuniones cristianas en las horas del primer día de la semana es decir el domingo y que se usen como argumento para presentar que tanto Cristo, como sus apóstoles, entre ellos San Pablo, sí se reunía los domingos, con la iglesia cristiana naciente, la respuesta es, si sí es cierto, hay, hay varios textos, que deben ser analizados, pero ya, hoy no podemos hacerlo, vamos a dejarlo para un próximo video, queremos que ustedes estén atentos a esto, queremos invitarte a que, hagas tu comentario si acaso encuentras en el Nuevo Testamento algún versículo que sea contundente que pueda demostrar y comprobar que el día de descanso para los cristianos es el primer día de la semana en honor de la resurrección de Cristo por favor nos gustaría recibirlo en los comentarios que en este canal se nos brinda. Además, puedes hacerlo a través de nuestro website. Por lo que te pedimos que nos des tus ideas, que hagas el clic allí en la suscripción de este canal y, y que también nos des tu like para entender de que hay un grupo considerable que está eh, apreciando lo que estamos estudiando. Te repito, si este tema te ha interesado, deja saber que así ha sido, porque juntos vamos a emprender la investigación de otros versículos más de la escritura que son importantes deseo que Dios llene tu vida, tu corazón de la paz que solamente en el descanso de Cristo puede llegar deseo bendiciones para ti y nos veremos pronto que Dios te bendiga